0: Boa noite a todos, graça e paz, maravilha podermos estar mais uma vez desfrutando a presença do Senhor, no lugar que Ele tem nos reunido, né? Como é gostoso, eu me alegro toda vez que vejo cada um de vocês chegando, fico realmente muito feliz, gosto de recebê-los, sofro muito por conta do Covid, mas eu, eu já não respeito mais tanto assim, né? Afinal de contas, a gente já está todo mundo vacinado, não estou incentivando ninguém a relaxar de jeito nenhum, é para todo mundo tomar cuidado. Mas quanto a mim, então eu também tomo cuidado. Né, Lid? Amém. Queridos, nesta noite tão especial, eu gostaria de ministrar ao seu coração uma palavra que vai te ensinar ou vai te relembrar, a maioria de nós já ouviu, já sabe, já cantou de repente algo com essa mensagem, mas nesta noite, não é para você estar aqui alheio, desatento, né? é para você estar aqui atento, com a sua mente cativa em Cristo, você não pode e não deve se desconcentrar, você precisa entender que a palavra é para você que veio, é para você que foi trazido aqui pelo Espírito Santo, às vezes a gente acha que foi só uma disposição do seu coração, mas não foi, na verdade quem primeiro te chamou foi Deus, você disse sim, então você veio, então ele trouxe você, ele convidou você, amém pessoal? Podemos combinar assim? Todo mundo atento? Amém, glória a Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, nós já adoramos a Deus, já oramos, já entregamos as nossas ofertas, nós já fomos tão ministrados no decorrer de, de todo este louvor que consolida a nossa fé, mas agora nós queremos orar declarando a Deus que o nosso coração é dEle, que a nossa mente é dEle, que nós aceitamos a sua palavra, que nós recebemos a sua palavra e não queremos desperdiçar. Pai, no nome de Jesus, por favor nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, da Tua presença com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra como solo a receber uma semente nós queremos que seja semente para a nossa vida, para o nosso dia que venha fortalecer a nossa caminhada que venha nos deixar de prontidão preparados, ó Deus, para o dia de amanhã o Senhor sabe por porquê Nos trouxe aqui para ouvir a palavra desta noite. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã e no decorrer desta semana. E o Senhor sabe que nós precisávamos estar aqui. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo especialmente o versículo 8, vamos ler o versículo 8 então, Davi, Tessalonicenses capítulo 5 no verso 8, onde a palavra, você que não conseguiu encontrar, né, se quiser continuar a luta, amém? Senão você pode olhar aqui e acompanhar conosco, diz assim lá a palavra de Deus, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, E tomando como capacete a esperança da salvação. Diz assim comigo, esperança da salvação. Muito bem. Parece, ao que tudo indica, que Paulo estava nos colocando a par de uma coisa muito especial. Ele estava dizendo para os cristãos. Ele estava falando para a igreja. E é isso que a gente sempre tem que entender. Que quando a gente está lendo as cartas de Paulo... Ele não está falando para as pessoas do mundo. Ele não está falando para o coração rebelde que se coloca contra Deus e é tudo aquilo que se chama de Deus. Ele não está. Então, esta palavra, ela não é para quem está lá fora. Ela não é para quem não é do corpo de Cristo. Ela pertence ao corpo de Cristo, ou seja, para nós, certo? Certo? Então, nós entendemos que Paulo está falando para nós. Ele está falando para a igreja. E ele está dizendo algo muito especial aqui. Ele está nos colocando de prontidão. Vocês que são de dia, ou seja, nós que somos da luz, que somos do dia, devemos ser sóbrios. Quando fala de sobriedade, e Paulo está dizendo de nós não andarmos por aí tastaviando. De nós não andarmos por aí entorpecidos. Ou então, vítimas ou na dependência de alguma coisa que nos tire da realidade. Sobriedade fala de enfrentar a realidade, de ser você mesmo. De você não estar sobre efeito de nada. Inclusive de motivações que o mundo dá. Inclusive de pensamentos humanistas aí para o lado de fora que a gente tem aos montes. E que muitas vezes, sem saber do que se trata ou a origem, a gente até posta, reposta, curte, compartilha, e a gente precisa entender isso, que muitas dessas ideias, elas nasceram no homem, elas remetem ao homem e não a Deus. Tudo aquilo que remete ao homem, que coloca o homem como centro de todas as coisas, é humanista e não provém de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Amém, pessoal. Glória a Deus. Então, nós somos sóbrios, devemos nos revestir da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha, eu diria que Paulo está nos trazendo a realidade de quem nós somos. Dias atrás eu ministrei aqui que somos os filhos de Deus, essa é a nossa identidade e tudo deve partir daí. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus em qualquer lugar. Mas Paulo está dizendo que nós não somos apenas filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus que estamos numa guerra. Eu e você estamos vivendo uma guerra. E a gente precisa entender o significado de uma guerra. E eu acredito que a maioria de nós, se não todos, já assistimos filmes de guerra. Você já viu o que acontece numa guerra. Um exército se levanta contra um outro exército. Eles querem domínio, eles querem território, eles querem poder. Então, o que Paulo está dizendo é que nós estamos vivendo numa guerra. Você vai ver a Bíblia, o Novo Testamento em especial, mostrando para nós essa realidade. Que nós vivemos numa constante guerra. Agora, quando você pensa em guerra, vocês viram recentemente que os Estados Unidos retirou o exército... Que estava onde mesmo? No Afeganistão. Então, os Estados Unidos foi lá, deu ordem para remover os soldados. Aonde que eles estavam? No território do inimigo. Então, vejam, nós precisamos aprender e abrir os nossos olhos a respeito disso. Que quando Paulo está falando aqui, ele está trazendo uma realidade espiritual que já estava lá em Isaías. Isaías também fala exatamente isso aqui. Que Paulo disse, se você quiser conferir comigo, acho que eu deixei marcado, Isaías 59, deixa eu dobrar minha bíblia aqui, Isaías capítulo 59, versículo 17, Davi, por favor, Isaías 59, versículo 17, eu vou ler lá com vocês, diz lá a palavra... Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pois sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Se percebe que é um soldado, se percebe que é alguém que está indo para uma batalha, ele precisa das das parafernálias, né? da armadura, ele precisa de algo que traga proteção. É isso que Paulo está dizendo, ele está nos trazendo a realidade de que nós somos Soldados de Cristo, diz comigo assim, soldados de Cristo, isso mesmo, então quando nós nascemos em Cristo, muitas pessoas, elas ao evangelizar, elas usam as palavras erradas e elas acabam enganando a pessoa que está sendo evangelizada, na boa vontade gente, ela diz assim, aceite Jesus e todos os teus problemas vão acabar. Venha para a igreja e tudo será maravilhoso. As coisas vão mudar, sabe? Muitas vezes essa é a propaganda. Mas eu tenho para dizer para você uma coisa muito importante. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, Ele passa a ser também o nosso general. E nós passamos a ser soldados do exército dEle. Nós entramos para o exército dEle. Então, significa que a partir daquele momento a nossa batalha começou. Até então, a gente vivia a nossa própria batalha. Quando recebemos Jesus, nós compramos a batalha de Cristo. Nós entramos para a batalha dEle. Agora, nós nos alistamos no exército dEle e nós precisamos Batalhar as batalhas que vêm pela frente. Com ele sendo o nosso general. Ele é quem vai à frente. Isso não resta dúvida. Eu amo uma passagem em que o rei Davi precisava ir à guerra. E ele precisava de um sinal de Deus. E aí ele vai falar com Deus se ele deveria ir. E que momento ele deveria, então, atacar os inimigos. E Deus diz para ele assim. Quando você ouvir os meus passos em cima das amoreiras... Pode sair para a batalha porque eu fui à frente. Olha, gente, isso não é tremendo? O nosso Deus vai à frente. O nosso Deus nos mostra, Ele sinaliza, Ele passa à frente. Ele vai diante de nós. Então, Ele é o nosso general. Amém? Está entendendo até aqui? Muito bem. Quando nós nascemos em Cristo, então, a nossa luta não termina. Ao contrário, ela começa. É o início da guerra. E é tempo de mantermos guarda. Quem aqui serviu ao exército? Os, os homens, né? O tio Black lá e o Léo só? Todos os outros foram dispensados? Tudo bem. Hã? Ah, é A maioria? Acho que todo mundo trabalhava então, né? Pois bem, o Léo e o Black defensores do universo? <risos> Eles serviram ao exército aqui no Brasil. Eles foram para dentro de um, uma academia, para dentro de um... Como é que chama o negócio lá? De um quartel. E eles foram, então, treinados, passaram por muitas coisas. O Léo conta as histórias, a gente quase morre né, de ouvir as histórias. Né, Léo? Então, eles ficaram aqui dentro do Brasil... Eles estavam sendo treinados aqui para uma possível guerra. Quando a gente entra no exército de Jesus, não é nada disso, gente. A gente já está dentro do, ter, do território do inimigo. Me afoguei. Nós já estamos dentro do território do inimigo. A Bíblia fala, Jesus diz que o mundo já é do maligno. Ou seja, já tem dono esse mundo, Entendeu? Ele foi caído, ele está quebrado, ele foi corrompido, ele está estragado. Esse lugar, essa terra, não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial e ela vai descer do céu. Ela vai tomar o seu espaço, o seu lugar aqui na terra. Essa é a nossa pátria, mas a nossa pátria não é aqui. E a gente muitas vezes está vivendo a nossa vida como se a nossa pátria fosse aqui. É a mesma coisa que soldados americanos lá no Afeganistão, comprando terreno, construindo casa, casando-se, desfrutando as as coisas, enquanto a guerra está correndo solto. A gente precisa abrir os nossos olhos a respeito do mundo em que nós vivemos. Esse mundo está perdido, está derrotado, está destruído, ele é caído, não tem recuperação, gente. A palavra de Deus diz que tem que fazer tudo novo, novos céus e nova terra. Isso quer dizer algo para nós, sabe? Que a gente precisa acordar e entender que não basta ser soldado. Soldado no Brasil, beleza, não tem guerra. Nós somos soldados de Cristo e nós estamos no território do inimigo. Nós estamos na pátria do inimigo. Nós não somos soldados dentro do quartel. Nós estamos num campo de guerra. Isso é muito sério. Nós estamos na casa do inimigo. Esta não é a nossa casa. Não é a nossa pátria. Não é a nossa terra. De jeito nenhum. Nós não podemos viver aqui como se fosse nossa casa. Não dá para a gente fixar residência aqui, entendeu? Não dá para você gastar os dias que te restam cuidando das coisas desta terra. Você foi alistado num quartel, você tem uma batalha, você tem uma guerra. Soldados em guerra, eles não ficam fazendo tour pela nação por onde eles estão a a guerrear. Eles vivem do campo de batalha para as trincheiras. Nesse meio tempo, eles socorrem os feridos. Eles arrastam os feridos para os lugares seguros, eles cuidam eles reabilitam os feridos, é isso que soldado faz, ele está ou no campo de batalha correndo perigo, ou ele está nas trincheiras se protegendo, ele, e entre esse meio tempo, ele está arrastando com ele os feridos, ele não quer que o inimigo tome nenhum, ele está protegendo todas as pessoas, você está me entendendo, está acompanhando a ideia, é bem importante, porque isso está falando de você, está falando de mim, não está falando de quem está do seu lado. Está falando de você e está falando de mim. Soldado em guerra, então, ele precisa trabalhar. Ele está batalhando, ele está vigilante. Então, aqui, durante o tempo que nós temos, nós somos soldados de Cristo. Não podemos sair por aí sem uma armadura. Você viu que no exército, os soldados eles são treinados para usar exatamente o seu equipamento de proteção, que é a armadura. Quando Paulo fala nesse texto né, tão especial, ele dizendo ali que nós devemos nos revestir da coraça da fé, ele está falando coraça, capacete, e depois em Efésios capítulo 6, eu vou ler mais para o final com vocês, ele fala de uma armadura completa, que protege todas as partes do corpo. E ele está baseando a ideia dele numa couraça de um soldado romano. Por quê? Porque todos esses povos, todas as igrejas que estavam recebendo as cartas, em especial a igreja de Éfeso e Tessalônica, eles sabiam como era uma armadura de um soldado romano. Então, se eu falo para você couraça, não é a nossa linguagem, entende? Muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não compreende, não é a nossa cultura. Nós vimos nos filmes né, alguma coisa, mas eles sabiam na realidade. Quando Paulo dizia couraça, eles sabiam exatamente do que se tratava, era uma proteção para o abdômen. Era isso, né, couraça da justiça, isso aí. Cinturão era o que mantinha a sua vestimenta alinhada, era onde ele descansava a sua espada, o cinturão protegia também as regiões aqui dos lombos. Então, era muito importante para eles entenderem o que isso significava. O capacete que ninguém, nenhum soldado romano andava sem, a menos que ele estivesse prestando reverência, ele tirava o seu capacete. A sua espada, que era a única, é, única de todo o equipamento, único que é de ataque, todo o resto é de defesa, né? é de proteção. Então ele fala também dos soldados, do, dos, das sandálias que protegiam não só os pés, mas também toda a parte da perna é, e, e por aí vai. Então quero que você entenda que Paulo estava falando não era de um misticismo. Né? Muitas pessoas dizem, agora eu estou vendo o capacete na tua cabeça e vai mexendo com as emoções das pessoas. Paulo não queria isso o que Paulo queria é que a gente entendesse qual é a nossa segurança, qual é a nossa garantia, o que é que nós podemos, sim tomar posse, com isso podemos ir para a batalha, nós não podemos viver por aí como soldados sem armadura, porque seremos vítimas fatais, certas, é certo que vamos morrer. E é por isso que a gente vê tanta gente caída. A gente vê tantos caindo à nossa direita e caindo à nossa esquerda. Tantas pessoas que não conseguem se manter no caminho. Tantas pessoas que se voltam como se jamais tivessem entrado no reino de Deus num dia. É por isso, é exatamente porque não entenderam como é que se caminha nessa terra. Você é o alvo do diabo. Entenda isso. Você é o alvo de Satanás. O diabo odeia você. Sabe o que é odiar? Ele odeia você. Ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua saúde. Ele quer dizer para você que você não vale nada, que você não tem valor nenhum, que ninguém se importa com a sua vida. Que tudo que você está vivendo é uma mentira. Que vai acabar na hora que você morrer Que não tem eternidade Sabe, foi isso que ele fez para Eva Ele trouxe dúvida Para Eva Eva via Deus Eva conhecia Deus Deus ia no jardim Todos os dias E todos os dias ela falava com Deus E quando Satanás disse para ela Que ela poderia ser igual a Deus E que Deus estava escondendo Algo bom dela ela acreditou, ela não estava usando a, a armadura do Senhor, tinha alguma coisa faltando e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque pode ser o motivo da sua queda, abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler até o versículo 17. E preste bastante atenção como Paulo enfatiza. Paulo, mais uma vez, né, esses dias o Mateus pregou falando a respeito desse Paulo e do quão importante ele é para o cristianismo, para a implantação do cristianismo, daquilo que Jesus veio fundar. Ele é simplesmente o maior teólogo que a igreja já teve. Ele foi preparado para ser um grande fariseu, ou seja, dominar a lei. Ele foi preparado para ensinar e por isso Jesus chega para ele e escolhe ele. Porque ele seria a melhor pessoa para implantar igrejas, por isso ele tem essas 13 cartas. O ministério de Paulo, pelo tempo que ele percorreu a terra, foi incrível, maravilhoso. E a gente pode dizer que foi o grande pulverizador do evangelho é Paulo, então o ensinamento dele precisa ser real para nós hoje, porque a palavra é a mesma, ela é imutável, ela vale ontem, ela vale hoje e ela continua valendo amanhã, porque é a palavra de Deus, e Deus é o mesmo hoje, e Deus é o mesmo ontem, e Deus é o mesmo eternamente, amém? Efésios capítulo 6, lá no versículo 10. Então vamos ler ali. Acompanhe comigo, tá? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos em quem? No Senhor. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Abre seus olhos. O diabo coloca ciladas. Quando nós estamos nos sentindo bem, por cima, quando a gente acha que não tem perigo nenhum, o diabo coloca uma cilada. E se você não estiver firme no Senhor, você vai cair. Porque o que te mantém de pé, não é seu jeitinho bonitinho de andar. O que te mantém de pé, não é seus lindos olhos castanhos, azuis ou verdes, não, não. O que mantém você de pé... É estar no Senhor, é isso que Paulo diz ali. Olha que tremendo, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, aonde que eles operam? Nas regiões celestiais, nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo está dizendo, nossa luta não é contra pessoas neste mundo, e não importa se é um vizinho que está acabando com a sua vida, a tua luta não é com ele, Não importa se é o patrão que não tem um pingo de respeito por você, sua luta não é com ele. A palavra diz que quem está coordenando, quem está orquestrando, quem está comandando tudo isso, são os principados, os poderes nas regiões celestiais. Você não está vendo, mas existe um mundo espiritual em movimento. Um mundo agitado, sabe o que é um mundo espiritual agitado? Está fervendo gente, tem batalha, tem guerra, tem luta. Satanás quer acabar com a nossa vida, ele quer nos destruir. Ele usa todo o seu exército para fazer isso, para operar. Ele lança seus dardos inflamados todo momento em nós, em nossa vida. Nós estamos quietos, sem, sem nada, de repente vem um pensamento maligno na nossa mente. E nós damos lado para isso. Nós dizemos, por que não? Por que não? É verdade. Olha, pensando bem. É isso que a palavra está mostrando para nós. Nossa luta não é de forma nenhuma contra ninguém nessa terra. Apesar de nós estarmos em guerra, não é contra pessoas. A nossa luta É nas regiões celestiais, é espiritual. Mas Deus, sabendo disso, Ele proveu para nós uma vestimenta. E essa vestimenta nós temos direito quando entramos no exército. Quando nós nos alistamos neste exército do Senhor. Olha só o que a palavra mostra para nós, continuando ali. Diz, por isso, versículo 13, peguem toda a armadura de Deus. Peguem, fala de tomar posse. Não está disponível para você. Não é automático. Não é como nos desenhos animados que os superpoderes vêm e grudam no super-herói. Não é isso. Diz, pegue. Tome posse. Faça a sua parte. Tome posse. É isso que a palavra está falando. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. E ele diz, para que vocês possam resistir, no dia mal, qual é a intenção da armadura? Nos fazer resistir ao combate, resistir no dia mal. Todo mundo tem o dia mal. Tem gente que tem um dia mal, dois dias mal, três dias maus, né? Mas todos nós temos o dia mal. Todos nós tem aquele, todos nós temos aquele dia. Em que estrategicamente Satanás colocou uma cilada. E esse pode ser o dia mau. Mas nós temos uma armadura. A palavra nos diz, ela nos convence disso. E que nós podemos tomar posse dela. Daí ele continua dizendo na segunda parte do versículo 13. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Olha que legal vocês vão resistir no dia mau, mas nada de se encher, vão permanecer inabalável, nada de sair por aí cantando vitória, porque o terreno ainda é do inimigo, nada de cantar vitória porque você ainda está no campo de batalha e porque você ainda está nas trincheiras, não fica aí se gabando que você é poderoso, que você pode tudo, que você não sei o quê. Porque, olha, o orgulho precede a queda, diz a palavra de Deus. No momento em que eu me orgulho, a minha cabeça se eleva. Vocês sabem, né, que quanto maior a altitude, a gente pode passar mal, fica doente da cabeça, não é? Fica... Com mal-estar, da enjoo, da tontura. É isso que acontece. Quando a gente levanta demais a nossa cabeça, a gente passa mal. A gente corre perigo. Até de cair. Do nada. Né? Sopro está caindo. É mais ou menos isso. Então permaneça inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação, aliás, com a preparação do Evangelho da Paz. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por último ele diz, orem em todo tempo no Espírito. Daí ele vai continuar, mas o que eu quero hoje, na verdade Eu poderia falar sobre toda vestimenta O texto mesmo se explica né? Você vai lendo e você vai percebendo qual é o equipamento É óbvio que não é um escudo O que nos protege é a nossa fé Quando o dardo vem dizendo que você não é capaz Você diz, eu não sou, mas Jesus é Ah, você não vai vencer, eu vou Claro que eu vou, está escrito na palavra de Deus. Você não é salvo, eu sou. Eu sou, claro que eu sou. Eu tenho a esperança da salvação, está escrito na palavra de Deus. Porque é com a palavra, a espada representa a palavra. É com a palavra que você pode defender, que você pode atacar. né? O escudo é da fé e a espada é a palavra de Deus. Mas hoje eu queria pegar assim com bastante cuidado... e e eu peço a Deus que você possa receber no seu espírito, porque uma coisa é quando a gente ouve com os nossos ouvidos carnais e outra é quando a gente ouve espiritualmente, quando a gente percebe espiritualmente e eu oro para que você, querido, querida, que faz parte desta comunidade, que tem caminhado neste lugar que tem crescido, que tem se alimentado aqui. Eu oro que os olhos espirituais de cada um de vocês se abram para receber a palavra. Para perceber a palavra. E isso precisa vir do Espírito. Não é nenhuma pregação que pode fazer isso. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje eu quero frisar com vocês destacar de uma maneira especial o capacete. Por quê? Porque o capacete na vestimenta, ele tem a função de proteger a cabeça, certo? O inimigo, ele sempre vai mirar a cabeça. Até no joguinho de videogame, você pode ver. Não adianta atirar no braço, atirar na perna, não adianta atirar, né? não vai matar. Aonde que o inimigo vai lançar suas balas? Sempre na cabeça. né? Se não na cabeça, no peitoral. Porque aqui a gente está falando de emoção, a gente está falando do nosso coração, a gente está falando de emoções, das nossas feridas, das nossas dores, da nossa autoimagem, da nossa autoestima, mas a nossa cabeça, nós estamos falando dos nossos pensamentos. Nós estamos falando das coisas que governam a nossa vida, Porque embora a gente muitas vezes é movido por sentimento Nosso cérebro precisa funcionar primeiro Você está emotivo, você está envolvido emocionalmente Mas você precisa voltar à razão para tomar uma atitude E é por isso que o inimigo mira a sua cabeça Você sabia disso? O inimigo mira a sua cabeça Ele não está brincando, gente Ele não está brincando Ele está falando muito sério, ele está nessa batalha com o objetivo de vencer, de ganhar. E ele tem derrubado muitos valentes, ele tem derrubado muitos soldados. Muitos soldados estão desatentos. Tiraram o seu capacete um pouquinho para descansar e foram feridos. Tiraram o seu capacete para vibrar, para festejar foram feridos, o capacete ele protege quando nós crescemos, sabe quando a gente estava lá na ruína, muitas vezes a gente usava o capacete, porque o capacete está falando de salvação, está falando de esperança na salvação, mas eu vou ser salvo, isso que importa, você está na ruína, mas você está feliz porque você... Você tem a salvação em Cristo Jesus, então está tudo bem. Aí você cresce. E aí você vai festejar, você tira o capacete da salvação. E você começa a viver sem a salvação. Sabe o que que é você enfrentar os perigos do dia a dia sem lembrar que você vai viver eternamente? Sem lembrar que o teu nome está escrito no livro da vida? Sem lembrar que Jesus morreu por você? Sem lembrar o preço pago pela sua vida. O preço que foi pago pelo seu resgate. É isso que Paulo está dizendo aqui, gente. O capacete, ele também nos protege quando nós somos elogiados. Como eu falei, o orgulho precede a queda. E às vezes é exatamente isso. Sei de uma história de um pastor, há muitos anos atrás, né, de... 1800 e sei lá o que, não lembro o nome do homem, mas ele fez uma pregação fantástica, as pessoas aplaudiram de pé, e aí ele desceu, é o Spurgeon, ele desceu e uma outra pessoa muito conceituada, acho que era o pastor até da igreja, veio e disse, meu Deus, que palavra maravilhosa que você trouxe, demais a sua palavra, e ele disse... Eu já sabia disso. Porque o diabo me falou na hora que eu terminei de pregar. Por quê? Porque o diabo estava tentando ele no elogio. No elogio. Estava armando uma cilada para ele no elogio. Para que ele ficasse todo cheio e então caísse por isso. Então, quando nós somos elogiados, ou quando a gente faz coisas boas mesmo. Nós temos o nosso valor? Sim. Nós merecemos o reconhecimento? Sim, mas tudo nós devemos ao Senhor. Se nós estamos de pé, queridos, é pelo Senhor. É pela graça dEle, não a nossa. Eu não consigo levantar da minha cama, na minha própria força, todas as manhãs. Eu dependo do Senhor. E isso tem que ser sério para você, tem que ser claro. Abre os seus olhos, Glorifica. Glorifica porque o Senhor conta contigo põe o teu capacete e diz eu tenho a vida eterna eu tenho a salvação se não for hoje que Jesus vai voltar vai ser amanhã e eu não vou abrir mão da minha salvação isso é, com, é, isso é se vestir com a armadura já logo cedo bota logo o capacete fala da tua salvação glorifica a Deus pela sua salvação o capacete nos protege quando nós somos acusados porque Satanás, ele lança dardos na nossa mente, gente quanta mentira ele lança na nossa direção mentiras dizendo que a gente é bom e está acima dos outros e mentira dizendo que a gente não é nada e não vale nada e não vai conseguir nada tudo mentira tudo mentira porque só tem uma verdade é essa que está escrita aqui tudo que vem do lado de fora é mentira do diabo. Só tem uma verdade. Se tiver escrito aqui, é verdade. Se não tiver escrito aqui, é mentira. É assim que nós vamos nos proteger. É assim que o capacete funciona. O capacete nos protege quando nós somos atacados por pensamentos de derrota. E a palavra de Deus diz que se eu pensar que eu não vou conseguir, realmente eu não vou Né, Estarei certo Eu disse isso, se eu não me engano, na semana passada Se eu disser que vou conseguir Ou se eu disser que não vou conseguir Eu estarei certo do mesmo jeito Porque eu preciso tomar posse daquele passo Eu vou vencer O Senhor é comigo Eu vou vencer Então o capacete me protege das derrotas O capacete me protege quando eu sou assediado por pensamentos de arrogância. Quando eu quero me colocar superior. Quando eu quero atrair isso para mim. Quando eu quero os elogios para mim. Se quando Deus olha para mim e para você, ele vê Jesus em primeiro lugar. Que todas as pessoas neste mundo, ao olharem para mim e para você, vejam Jesus em primeiro lugar. Porque quando o nosso valor for reconhecido lá fora, as pessoas possam atribuir a Deus. Possam atribuir a Jesus, possam dizer, você repousa na graça do Senhor Jesus, por isso você é assim. E nós precisamos crescer nisso, porque a gente também, quando for elogiar alguém, a gente precisa lembrar que quem está à frente é Jesus. Porque muitas vezes nós somos usados pelo diabo. Para trazer arrogância no coração das pessoas. Nós somos usados pelo diabo para assediar a alma daquela pessoa. É bem importante isso. Então, quando você for elogiar, e tem que elogiar. Você, por favor, lembra de entregar a glória ao Senhor. Porque o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Nem mesmo com os seus soldados. A glória é dEle. A glória é somente dEle. Se a glória de Deus não é dividida com ninguém, por que é que a gente quer atrair para nós? Por que é que a gente quer ser reconhecido? Capacete da salvação na nossa cabeça. A vaidade também muitas vezes nos cerca. Então o capacete nos protege contra a nossa própria vaidade. O capacete nos protege quando não nos esforçamos para entender a esperança da fé. E isso é uma ordem. Nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar qual é o motivo da nossa fé. Você tem que estar preparado. Agora, se você não se prepara, significa que você foi relaxado com esse capacete. Esse é o capacete da salvação. Então, na tua mente pode entrar dúvidas, na tua mente pode estar... É sofismas que são pensamentos aí que foram colocados, que você captou, talvez porque você ouviu, talvez porque você cresceu nesse meio. São estruturas que foram edificadas na tua mente e hoje talvez você acredite fiamente naquilo. E aquilo é contrário à palavra de Deus. Aquilo não foi trazido para a luz da palavra de Deus. Então, nós somos responsáveis por entender a nossa fé, nós somos responsáveis por estudar, por crescer em Cristo, nós somos responsáveis por ler a palavra de Deus, por fortalecer a nossa fé, nós somos responsáveis por ter uma fé transbordante, por ter o nosso escudo brilhando, é a nossa responsabilidade, e isso é a nossa responsabilidade, é ou não é Léo e Black? Vocês eram responsáveis por tudo que foi confiado a vocês, não é? Eu eh, tenho um colega nosso que ele ele já estava na polícia militar e ele é responsável pela arma, certo? Mas ele daí em casa estava limpando a arma e de repente ele deu um tiro na, no próprio pé, né, Cris? Ou na perna? Ah, tá. Corrigindo. Ele colocou na calça o revólver, que não era lugar de colocar... E a arma disparou ali no bolso dele. Foi isso, né? E acertou no pé dele. Graças a Deus, né? Que foi só no pé. Mas ele era responsável por aquela arma. Ele precisou responder criminalmente por aquele tiro que saiu daquela arma. Porque ele era responsável. Nós somos responsáveis pelo equipamento que o Senhor nos dá. Manter o capacete pronto, o capacete da salvação, é a nossa responsabilidade. Manter o nosso escudo de fé protegido, aliás, limpo, perfeito, né? sem sem lugares frágeis. Porque imagine que as flechas que vêm do inimigo, elas são embebecidas, se for assim que fala, em fogo. Sabe o que que era? Era isso, você já viu em filmes. As flechas que eram lançadas, elas vinham com fogo. Na ponta. Então o escudo precisava ser forte o suficiente para apagar essas chamas. E precisa ser assim até hoje. Paulo está falando que é para mim e para você. É dessa maneira que a gente precisa entender. Então o escudo, ele é importante, ah, o capacete é importante para nós quando nós duvidamos como Eva fez. A nossa mente é sem dúvida nenhuma o alvo de ataque do diabo. Ele mira na sua cabeça. Sabia disso? Tem um sinalizador vermelho bem aqui, no meio da tua testa. Porque o diabo está mirando para você, ele está mirando para mim. E no primeiro vacilo, gente, ele não precisa de dois. No primeiro, ele vai meter bala na nossa cabeça. Por isso, Paulo está dizendo que é para segurar firme. Que é para enfiar esse capacete na cabeça Que não é nenhum misticismo Que você não precisa pegar ali Que está na estante E trazer e colocar Não precisa isso Você precisa é declarar Está aqui na minha cabeça Está na minha mente Nos meus pensamentos A hora que vier a bala Vai bater na salvação Vai bater na verdade De que eu sou salvo De que Jesus vai voltar Que ele não me deixou aqui sozinho no campo de batalha. Ele vai à frente. Ele caminha diante de mim. Ele é o meu general. Eu não corro perigo aqui. É assim que a gente se defende, queridos. A nossa mente é o alvo dele. Ele quer nos abater. Suas balas são lançadas em nossa mente. E sabe de uma coisa? Nós, como pastores, muitas vezes gostaríamos de tirar nossas ovelhinhas da rota da bala, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu tiro do caminho da bala ele, tem bala de todo lado, como é que eu protejo, como é que eu faço para, ai, eu preciso proteger, a gente vive numa angústia, porque a gente não quer que as balas peguem em vocês, a gente também está se defendendo, a gente também tem que tomar posse dessa vestimenta, a gente também enfia com bastante força esse capacete da salvação até dentro da nossa casa, nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia. Está ali o capacete pronto na nossa cabeça, eu sou salvo. Até nas nossas brincadeiras de briga, às vezes fala alguma coisa e é negativo. A gente brinca lá em casa que não dá para brincar com crente, né? porque crente já tem tudo ali na ponta da língua. Já vai logo não dá lado para o diabo mesmo. E é assim que tem que ser. Ah, você não sei o que negativo. Não é isso que o Senhor diz de mim. Ele diz que eu sou forte. Que nele eu sou poderosa. Ele diz que eu posso vencer. Ele me ama. Ele morreu por mim. Claro que eu sou preferida. Lógico que eu sou. Você não é? Você é, Suzy? Quem aqui é filho preferido de Deus? Eu também. Quem aqui é amigo de Jesus? Ah, melhor amigo, não é? Como diz João lá, aquele é quem Jesus amava. Qual de nós não é esse? Jesus me ama, ama você. E a gente tem que defender isso. É isso que precisa falar bem alto todos os dias da nossa vida. Então, como a gente não pode tirar vocês do caminho da bala, não tem jeito, não dá. Nós podemos sim. ensinar para você como é que você faz para você se defender das balas, porque elas vêm. Se defenda com a salvação. Se defenda com a certeza de que você está em Cristo salvo. Só que é muito perigoso isso. Quando a gente fala isso, muitas pessoas são tragadas pelo diabo nesse momento. Porque aí elas acham que é por merecimento. Elas acham que é porque elas vêm na igreja todo domingo. Elas acham que é porque elas entregam o dízimo. Elas acham que é porque elas dão o quilo do amor. Elas acham que é porque elas ajudam a arrumar o ambiente, a limpar, elas fazem a faxina da igreja, elas cuidam das crianças. Ah, Elas pagam os impostos, elas são boas como vizinhos. Elas não enganam as pessoas lá fora. Elas procuram manter sua vida em ordem. E elas vão se enganando porque a salvação não está nisso. Nós somos salvos pela graça. E é somente pela graça. Mais nada. Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Para pagar o nosso pecado, uma dívida que eu e você não poderíamos pagar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nem que a gente vivesse mil anos, nós não seríamos capazes de pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas Jesus morreu por nós e Ele pagou o preço impagável. Ele pagou. Então, a salvação não é pelas minhas belezas, pelas minhas obras... Nenhum de nós é salvo por obras. Nós somos salvos, sim, pela graça. E depois de sermos salvos pela graça, nós devemos, sim, mostrar as nossas obras. Sim, é importante que existam as obras. Mas elas são só a consequência de alguém que foi salvo. Entenda isso, querido. Ela é apenas o resultado De uma vida salva em Cristo Jesus. Então, é normal para uma laranjeira dar laranjas. Assim como aquele que foi salvo pela graça de Cristo Jesus. É normal praticar boas obras. Mas elas não são o motivo da nossa salvação. Então, não é porque você é bonzinho. E quando você é ruimzinho você ainda assim é salvo se você permanecer em Cristo. Quantos de nós não chegamos na igreja muitas vezes chamuscado, nossa roupa suja? Nossa roupa, passamos por ali, pelo fogo saiu chamuscado. Tem uns respingos, tem lama, o nosso pezinho está sujo. É isso que Jesus falou para Pedro. Queria lavar o pé de Pedro Pedro, de jeito nenhum Meu pé o senhor não lava Jesus disse Mas se eu não lavar teu pé Como é que você vai ter parte comigo? Ah, aí. Então faz o favor Lava tudo e vai tirando a roupa Para lavar tudo E Jesus diz, não Você já está limpo Eu só preciso A manutenção, vamos limpar os pezinhos Vamos lavar os pés Limpo você já está, e é assim, o salvo, às vezes ele comete alguma coisa ali fora. Gritou no sinal, ah meu Deus, mostrou um dedo que não devia, não devia mesmo. Falou um palavrão, soltou um palavrão lá em casa. Enganou alguém, foi estúpido com a esposa, não deveria agrediu os filhos e envergonhou os filhos envergonhou muitos filhos envergonhou o Senhor sujou o pé Jesus quer lavar o pé Jesus lava o seu pé então Cristo, Ele nos salvou você precisa guardar isso porque esse é o teu capacete é o teu capacete, é a tua ferramenta, não, como é que eu posso dizer, é a sua proteção. É como você vai enfrentar as coisas ali fora. Você é salvo, não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você faz tudo certo, não porque você vem à igreja. Você é salvo, não porque você se esforça para manter a sua vida dignamente. Não porque você anda no caminho. Nós somos salvos por Jesus. E este é o presente de Deus para mim e para você. Jesus é o presente que Deus nos deu. Ele é o nosso presente. Viva nessa verdade. Viva na salvação que Jesus te dá. Virão pensamentos negativos? Sim. Combate com o capacete. Acusações do maligno, sim. Dias que parece que está tudo cinza, sim. Para você e para mim, todos nós. Mas não importa. A salvação está garantida. Toma posse dela. Toma posse do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Se dependesse de você, você não ia conseguir. Então, continua não dependendo, entendeu? Entendeu? Não dependia antes e continua não dependendo agora. Tudo depende dele. Consegue entender isso, querido? Amém? Você consegue entender? Amém? Glória a Deus. Então diz assim, eu sou um soldado de Cristo. Eu faço parte do exército de Cristo. Eu não vou abrir mão disso. Essa é a verdade essa é a minha esperança, eu não abro mão da minha salvação, querido, viva na esperança da salvação, todos os dias, todos os dias, em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, a gente vai cantar agora uma canção e eu quero convidar todos vocês para ficarem de pé. E a gente vai fazer bem bonito Porque nós somos um exército, certo? Nós fazemos parte do exército de Cristo E enquanto nós estivermos louvando a Deus com esta canção O Espírito Santo vai nos encher neste lugar E nós seremos fortalecidos Nós seremos fortalecidos para a batalha que está logo ali fora Aqui está tudo garantido Nós estamos na trincheira Está guardado está protegido, mas quando você saia ali para o lado de fora, você entrou no campo de batalha, e lá é o lugar de não vacilar, de não dormir, você não pode ficar um dia sem a sua armadura, nem um só dia sem o capacete da salvação, em nome de Jesus.